0: Quero saudá-los em nome de Cristo, é um prazer estar aqui para servi-los com a palavra de Deus nesta noite, grato a Deus pela oportunidade, pelo convite, por vir aqui ó, a REC para servi-los. Como os irmãos podem ver, minha voz não está lá, muito boa, estou me recuperando de um resfriadão desses que a gente pega em Brasília nessa época. E não tem problema, se eu não conseguir terminar, o pastor Felipe Fontes assume meu manuscrito daqui, ele termina, ele, ele se sai bem nessas coisas. O meu convite para você agora, meu irmão, minha irmã, é que você abra a sua Bíblia no livro de Esther. Nós temos lidado ao longo do evento com o tema Não Somos Deste Mundo. E a, a minha função hoje e amanhã de manhã é através de duas pregações no livro de Esther refletir acerca desse assunto com vocês. Hoje nós vamos lidar com o capítulo 1, amanhã nós vamos lidar com o capítulo 2. Então peço que você abra em Esther, não é difícil de achar, se você achar o livro de Salmos, você volta um pouquinho e você encontra. Esther capítulo 1, no momento vou ler apenas os quatro primeiros versículos. Depois a gente avança com a história, tá bem? Assim diz a palavra do Senhor. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Susã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então, mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por cento e dias. Vamos orar. Deus bondoso, nós pedimos que, com tua palavra aberta diante de nós, o Senhor nos instrua por meio da pregação. Em nome de Jesus, amém. O que, que te impressiona nesse mundo? O que que te faz sonhar acordado? O que que é aquilo que faz com que você dê suspiros doloridos pensando: Ah se eu conseguisse, ah se eu pudesse, ah se eu tivesse? O que que na sua visão faria com que o resto de 2019, 2020 adiante fossem muito melhores? Será que seria dinheiro? Muito dinheiro? Algo assim no nível mega cena da virada. Dinheiro que você não sabe nem o que fazer com isso. Que tipo de situação você acha que se resolveria com isso? Seria bom, eu imagino, você não se preocupar em pagar boletos. Alguns de vocês estão entrando nessa fase da vida, né? Que os boletos se tornam seus amigos mensais. Eles estão sempre aí. Como poderia ser bom ir ao shopping center sem checar o extrato? Só ir e usar à vontade. Nem o IPVA você paga mais, você vai... A, enrolando, poder ir em todas as conferências que teu coração ansiasse, talvez dinheiro fosse a grande solução para o seu problema, ou talvez o que você olha nas pessoas e vê e sonha é a capacidade de entretenimento, de diversão, quem sabe o que te falta é a possibilidade de curtir a vida de verdade como os poderosos desse mundo fazem, ou mesmo que a tua turma faz, você não sai com a frequência que você queria? Tem tantos restaurantes na cidade que você, pelo jeito, não vai nunca conhecer. Nem os food trucks você consegue ir. O pessoal vai em todos e você não vai. São tantos lugares que você vê no Instagram do pessoal no Brasil, fora do Brasil, e você olha a sua conta bancária, e você olha as possibilidades, e você olha o seu tempo, e você talvez esteja começando a ganhar dinheiro agora, e você fala, cara... Talvez um ou dois desses lugares ao longo da minha vida eu vou conseguir. O resto vai ficar aí na foto mesmo. Ou então outras formas de entretenimento. Todo mundo fala de todos os seriados, dos filmes, dos livros, dos eventos. Da segunda temporada de Dark que está começando e de isso e daquilo. E você pensa, como que esse povo consegue acompanhar tudo? Eu mal consigo assistir uma dessas coisinhas. Como? Talvez seja isso que você pensa que te falta. Talvez sejam outros tipos de limitações Porque se tem uma coisa que os poderosos desse mundo parece que tem É uma capacidade perfeita de remover as barreiras Possibilidades e diversões de coisas que a gente meros mortais nem sonhamos E você já percebeu Que parece que é justamente quem já tem dinheiro Que ganha cortesia Que é justamente quem já tem dinheiro para comprar o ingresso Que ganha ingresso que ganha prêmio, que ganha mimo. Pessoas que não precisam colocar alertas no Google para ver quando baixa o preço da passagem. Só vai lá e compra. Pessoas que vivem sem limitações. A nossa vida é tão limitada. Limitada com tempo, com dinheiro, com saúde, com tantas coisas. Você se sente como se a vida ao teu redor fosse uma impressionante festa de 180 dias na qual você só olha pela janela do lado de fora? Ou quem sabe nem na janela você chegue, mas da tua rua você escuta os sons que vêm do palácio? De fato, a vida aqui nesse mundo parece tantas vezes uma festa de poder e glória para a qual nenhum de nós foi convidado. O pior, a gente é convidado sim, mas para entrar tem que deixar algo muito importante de fora, a nossa identidade cristã. Hoje a gente vai começar a investigar o livro de Esther. E ele começa com uma festa. Com luxo, com glória, com coisas pela qual a humanidade anseia. Uma festa para a qual não nos chamaram. Ou melhor, não nos deixam entrar do jeito que nós somos cristãos. Hoje nós vamos ver no capítulo 1 de Esther, meus caros, que os sonhos de poder e de luxo que este mundo oferece são apenas ilusões e facilmente se transformarão em tirania e em vergonha. Esse é o resumo, tá? Se você ouvir esse resumo direitinho, você pode até dar uma ou duas cochiladas, três não, que você consegue pegar a mensagem como um todo. Eu vou dizer de novo o resumo. Os sonhos de poder e luxo deste mundo são apenas ilusões e facilmente se transformam em tirania e em vergonha. A gente vai ver isso em três partes Primeira parte dessa noite é que a vida na casa da Pérsia Traz perigos ao coração do povo de Deus Olha comigo de novo o comecinho do seu texto Nos dias de Assuero O Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia Sobre 127 províncias Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino Que está na cidadela de Susã Para quê? Este é um livro interessantíssimo e intrigante É uma das histórias mais famosas do Antigo Testamento E se você que está aqui cresceu numa igreja evangélica Provavelmente você ouviu ao menos o início dessa historinha Na escola bíblica de férias, na salinha Assim como você ouviu Daniel nas, na cova dos leões Ruth, Davi e Golias E possivelmente você ouviu coisas meio erradas Possivelmente você ouviu a ênfase ser colocado em coisas secundárias. Possivelmente você ouviu as histórias e Esther parecia tão espetacular e tão santa e tão não o que ela era. A versão higienizada das versões infantis pode ser bem complicada para que você, crente, entenda o que é viver na casa da Pérsia. Hoje a gente vai tirar um pouquinho isso. E eu quero mostrar para você que isso aqui tem tudo a ver contigo. Quando que se passa essa história? Assuero, quem? Veja, esse capítulo se passa numa cidade chamada Susã. A principal das cidades do grande, glorioso e poderosíssimo Império Persa. Que substituiu o Império Babilônico como superpotência mundial. Por um tempo, Babilônia foi o grande, o cachorrão. Uma figura poderosa de centro da história. Um poderoso império que dominou boa parte do Oriente Médio. Talvez você se lembre, é o pessoal que levou cativo o povo de Judá. Aquela situação toda. Mas como você sabe muito bem na história, impérios se levantam. Impérios caem. E os poderosos babilônicos não duraram tanto tempo assim. Eles foram substituídos por um outro império. Os persas. E queridos, os persas eram muito impressionantes. O texto fala de uma extensão vastíssima, você notou? Da Índia, lembra onde fica a Índia no seu mapa mundi? Lá, chegando na China? Até a Etiópia, onde fica a Etiópia? Na África. Todo esse território, 127 províncias, um superpoder político e militar. A sua extensão seria equivalente a duas vezes a Argentina. Hoje, o centro seria no que a gente chama de Irã, mas cobriria toda aquela região do Oriente Médio, indo bater lá na Índia. Uma das suas principais, uh, dos lugares ali da cidadela, se chamava o Portão para o Mundo, porque as ordens ditadas naquele lugar avançavam para toda a região. E o nome do rei é Assuero, ou Xerxes. Assuero ou Xerxes é o mesmo cara. tá? Às vezes aparecem essas coisas com dois nomes. Em português fica meio mole esse nome, não fica não? Xerxes. Não, não é um nome que dá, assim, muito respeito. Em inglês fica Xerxes, fica até mais poderoso. Talvez você conheça ele de outra história. Talvez você conheça a história do Império Persa lutando contra os gregos. E tem uma história famosa, a história dos portões de fogo, de Termópilas, quando Leônidas e os 300 de Esparta, está lembrando dessa história? Leônidas e os 300 de Esparta foram lutar contra os invasores persas, um rei que queria dominar tudo, é esse aqui, é esse o rei, Assuero Xerxes, essa história do livro de Esther se passa antes desses eventos lá dos portões de fogo, ela acontece entre as duas grandes invasões que eles fizeram na Grécia, depois da primeira invasão que falhou, liderada por um homem chamado Dario, e antes de Xerxes tentar de novo. E a dinastia dos reis persas é repleta de homens poderosos fazendo coisas impressionantes e deixando todo mundo de boca aberta. Esse homem era tratado como um deus. Sua vontade é absoluta. Essa é a situação do livro. Tá, mas e daí, Emílio? Ninguém aqui mora na Pérsia, cara. O que, que isso tem a ver? O um império que virou pó milênios atrás. Meus caros, essa história ela é profundamente útil a nós em Caldas Novas, em 2019. Porque ela tem grandes similaridades com o tempo em que a gente vive. Ela tem grandes similaridades, por exemplo, acerca da maneira que Deus age. Porque o livro de Esther é um livro que mostra como Deus age no cotidiano. E mais, como Deus age em contextos que não são lá muito piedosos, não. Muitas vezes, Deus está agindo, e não são das formas mais óbvias que a gente imaginaria daquelas formas que saltam aos olhos a gente ainda vai terminar de ler o capítulo daqui a pouco, mas quando eu fizer isso eu preciso que você note que Deus não é nem mencionado o capítulo inteiro passa, na verdade o livro inteiro passa, sem fazer nenhuma referência a Deus parece ser uma história sem Deus e é uma realidade que nós devemos encarar também como diz um autor o Deus que pode abrir o mar vermelho, o Deus que ressuscita Jesus dos mortos, ele parece que não escolhe fazer esse tipo de coisa com muita frequência na nossa experiência. E é verdade a seu respeito. A tua fé não foi baseada em ver o mar vermelho abrindo. A tua fé não foi baseada nem em ver o Cristo ressurreto. Você é dentre aqueles bem-aventurados que não viram e creram. Mas na tua experiência cotidiana, a vida é muito mais parecida com o livro de Esther do que o livro de Atos. Onde grandes coisas estavam acontecendo. Deus não aparece na nossa vida das formas retumbantes e explícitas que a gente queria. A vida na casa da Pérsia, às vezes, parece estranhamente sem a presença de Deus. Mas como lembra um autor chamado David Strayn. A presença da ausência não é o mesmo que a ausência da presença. Deus está ali, assim como Deus está aqui, agindo em terra hostil. Terra hostil, a gente mora no Brasil. A gente não vive na China, ou, ou na Coreia do Norte, ou no Afeganistão. Aqui não é a vida na casa da Pérsia. Olha, a gente vive de fato em algo muito diferente do que Esther vivia. Mas tem algumas similaridades muito intrigantes. A vida na casa da Pérsia tinha algumas similaridades com o tempo que a gente vive no clima ocidental de hoje. Veja, nós todos vivemos numa cultura, numa era pós-moderna, pós-cristã. Uma era, e você já deve ter ouvido isso aí de um lado ou de outro, uma era em que supostamente nós nos livramos da superstição dos nossos pais, nossos avós acreditavam em coisas miraculosas. Nossos avós acreditavam, sei lá, em duendes, em oração. Nossos avós acreditavam nessas coisas. Mas nós passamos dessa fase tola. É o que dizem alguns dos seus amigos. E agora nós deixamos a infantilidade da religião para lá. E a gente vive numa era secular. Uma era sem Deus. É interessante, ler li um livro sobre Esther, escrito por um homem chamado Mike Cosper. Quero recomendar a vocês o livro. E ele mostra algo muito útil para a gente pensar. A gente está acostumado a pensar no livro de Daniel, como o principal livro para nos mostrar como viver no exílio. Certo? Todo mundo conhece a história. Daniel e os outros que são levados de Israel para viver em Babilônia. E a gente aprende, de fato, muito lá sobre como viver no exílio. Há muito o que aprender com Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego levados para Babilônia mas olha a diferença quando eles foram levados para Babilônia embora ainda jovens eles conheciam a vida em Israel eles se lembravam do que era viver em Israel eles tinham na mente a referência de um tempo em que as coisas haviam sido diferentes eles se lembravam da vida na casa de Israel esse não é o nosso caso Cada um de vocês nasceu em exílio. Nenhum de vocês pisou na terra prometida. Nós ouvimos as histórias que Deus conta acerca de como é a terra prometida. Sim, nós ouvimos essas histórias. Mas nós só conhecemos mesmo o exílio. Todos nós já nascemos vivendo numa cultura plenamente pagã. Que não ama o Senhor. A gente vive... E a gente cresceu aqui. Nós não somos como Daniel que fomos levados de Babilônia para uma terra pagã. Nós somos como Esther. Nós já nascemos em terra pagã. E o pior de tudo é que a gente olha ao nosso redor. A gente olha pessoas que abertamente desafiam a palavra de Deus. Pessoas que não têm o menor temor do Senhor. Pessoas que zombam do nome de Cristo escrachadamente e a gente vê a vida dessas pessoas e elas dizem que conseguem ser felizes sem ter Jesus, sem ter Deus, sem seguir palavra de Deus, sem nada disso e elas dizem e você vê e fala uau e parece que são felizes mesmo, parece tão plausível, parece tão crível a ideia de que nesta era secular a pessoa possa ser livre e plena e feliz, e a gente vive seguindo essa religião que tem milhares de anos. A gente segue um livro que as partes mais novas dele tem dois mil anos. E se a gente for honesto, parece que nenhum de nós está muito feliz, não. Nenhum de nós está pleno, livre e feliz. Parece que aqui nesse exílio a gente nunca está em casa. A vida da casa da Pérsia, meus caros, ela pode ser bastante dura para quem não, se de, não deseja se tornar um persa veja, os persas, eles, eles eram razoáveis eles não eram como assírios ou outros povos eles muitas vezes deixavam os reis das suas províncias lá governando como fantoches, mas deixavam bastava jurar lealdade ao império e estava tudo bem eles tinham uma espécie de um pragmatismo religioso você poderia muito bem continuar adorando o seu Deus desde que você encaixasse o seu Deus no panteão, no grupo dos outros deuses, pega o Deus que você segue, qual que é o nome dele mesmo? Jesus? Tranquilo, pode servir Jesus. Só que não pode ser só Jesus. Você precisa incluir Jesus aqui nos outros deuses e vai ficar tudo tranquilo. Funcionava. A não ser que a gente estivesse falando de um povo teimosamente monoteísta. Sabe, meus caros, o problema que esse mundo tem com vocês não é o fato de vocês serem religiosos. Esse tempo já passou, tá? Talvez 30 anos atrás esse fosse o problema. As pessoas falassem assim, vocês são religiosos ao invés de serem científicos. Vocês são religiosos ao invés de serem racionais. Vocês são religiosos ao invés de serem objetivos. Isso já passou. A questão agora é outra. O que incomoda hoje a nossa cultura é a nossa insistência em dizer que Cristo é o único caminho. É a nossa insistência. De não permitir que Jesus. Seja apenas um. De diversos caminhos interessantes. E que se você quer seguir Jesus. Na privacidade do seu lar. Sem incomodar ninguém. Fica à vontade. Ué, mas esse negócio de você ficar falando para os outros de Cristo. E esse negócio de você ficar falando. Que a gente deve viver como Cristo fala que a gente deve viver. Isso não está legal não. Isso não está legal. E esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Aqui na casa da Pérsia secular que nós vivemos. Há muitos deuses sendo oferecidos. Alguns deuses místicos. Alguns deuses pagãos. Alguns deuses são ideias como prazer, sexualidade, poder, dinheiro. E o que vai te colocar em encrenca cristão é se você se recusar a se tornar um persa, desfrutando um pouquinho de cada uma dessas coisas. E não se engane, esse mundo vai exibir para você constantemente as suas ofertas. E assim a gente vai para o nosso segundo ponto. Os poderes deste mundo adoram exibir seu luxo e sua riqueza. Olha como a história continua. Verso 3. No terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e servos, no qual se representou o Escol da Pérsia. Escol é coisa boa, tá? É assim, um top. Traduzindo para o português. Da Pérsia e média. E os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias. 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, Tanto para os maiores como para os menores, por sete dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura atadas com cordões de linho e de púrpura, argolas de prata e colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro, de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro. Vasos de várias espécies. E havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. E bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. E também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Que interessante. O texto nos conta de uma festa Espetacular. Ele fala um pouquinho sobre o reinado e ele começa a falar de festa. Uma festa projetada para mostrar a glória do grande rei. Será que o livro começa em festa e termina em festa? Não vai dar tempo da gente ver, né? Só tenho dois sermões. Depois você pega para ler e ver o que acontece, tá bom? Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte persa. Mas eu quero que você note que não é uma festinha mais ou menos, não. É uma festa com toda a liderança do império... Líderes militares, generais, líderes políticos, gente de todo o Império Medo-Persa. Todo mundo que era alguém estava lá. É claro, não é só uma festa, tem objetivos militares envolvidos nisso. Alguns sugerem que a ideia de uma nova campanha contra a Grécia já estava brotando. Mas percebe a descrição? É um lugar cheio de esplendor. O verso 4 nos mostra que ele quis trazer as glórias do seu reino, o esplendor da sua excelente grandeza. Os estudiosos mostram para a gente que esse suntuoso palácio tinha 36 colunas, cada uma de mais de 20 metros de altura, entalhadas, com belíssimos ornamentos, detalhes de ouro, coberturas de seda. E você viu o tamanho da festa? 180 dias, 180 dias com Assuero mostrando para todo mundo que é de valor, quão glorioso ele é. Você imagina o que foi que ele trouxe nessa festa para todo mundo ver? Tesouros, olha aqui, isso aqui eu conquistei na campanha militar, não sei aonde, troféus, objetos de metais preciosos, artefatos pilhados de povos que se dobraram diante do rei persa, Seis meses de festa. Seis meses, pessoal, e o povo fala que no Brasil o carnaval dura muito, né? Seis meses de festa nesse esquema. Se você notar bem, são dois momentos. O primeiro é para os mais nobres. A partir do verso 5 começa essa festa mais aberta para todo mundo lá de Suzã, do maior ao menor, e essa dura sete dias. Cada cidadão foi recebido. Imagina isso. Imagina as músicas, as danças, a bebedeira, a celebração incessante, o vinho rolando frouxo, as línguas rolando soltas, e o texto insiste em descrever para a gente a opulência do que acontecia ali, tecido branco, linho fino, almofadas de púrpura, argolas de prata, a armação dos leitos era de ouro e de prata, o chão de mármore e pedras preciosas, os vasos os copos para beberam um de ouro. Eu aqui com a minha garrafinha do Tamar. E eles lá bebendo vinho. Em copos de ouro. E certeza que não era vinhozinho ruim. Não. Tudo graças a quê? A generosidade real. Mas eu te pergunto. Você acha que a generosidade dos poderosos desse mundo é desinteressada? Você acha que quando os poderosos desse mundo oferecem para você, cristão. As glórias das suas riquezas. Para que você chegue em perto de forma desinteressado é curioso ver como tantas vezes a generosidade dos poderosos está ligada a controle controle muitas vezes os poderosos deste mundo vão nos oferecer das coisas boas da casa da pérsia onde a gente vive porque assim eles vão conseguir controlar a gente e se você notar é exatamente isso que está acontecendo Assuero tem tanto desejo de controlar as coisas que ele cria uma regra até para regulamentar a diversão. Você percebeu isso? Está aí no verso 8. Olha que regra estranha. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Olha que maluquice. Eles bebiam sem constrangimento. Quer tomar um copo? Toma. Quer tomar dois? Toma. Quer tomar cinco? Toma. Ninguém vai te obrigar a tomar mais do que você quer, e ninguém vai te obrigar a tomar menos que você quer. Ué, mas não é assim sempre? É. Só que no caso precisava ter uma lei. Dizendo isso. Que ninguém deveria ser obrigado a beber. Nem a deixar de beber. Olha o nível de controle que os poderosos chegam. O rei precisa fazer uma lei. Para dizer que ninguém está obrigado. A beber. Não basta dar vinho para o povo. Tem que fazer Uma regrinha para determinar que o consumo não deve ser regrado. Uma regra para dizer que não precisa ter regra. Parece coisa de maluco? Eu espero que você saiba que você vive num país assim também. É interessante porque, muitas vezes, os poderosos desse mundo querem regular tudo acerca da gente. A nossa Coca-Cola, no seu estado diminuir a latinha. Eu não superei isso ainda. Estive pregando no Nordeste esses dias e veio uma, uma latinha de 350 ml de coca zero. Eu fiquei tão feliz. O sal, o patinete nosso de cada dia estão querendo regulamentar. Veja, não somente os governos poderosos, mas os artistas poderosos. Se você entra aí, se você habita nos mundos do Twitter ou coisa assim, você sabe muito bem, muito bem que algumas opiniões que são toleradas pela classe artística e outras não. E se você quer ser convidado para a festa da Casa da Pérsia artística, você que não tuite as ideias erradas. Senão você não vai entrar, não. Eu te pergunto, quando você lê uma descrição como essa do banquete de Assuero, eu te pergunto sinceramente, tá? Responda só para você, não, precisa, não vou pedir para você levantar a mão nem nada. Mas como que você se sente? Você se sente primariamente impressionado? Invejoso? Querendo um convite. Aquele, Deus me livre, mas quem me dera? Que festa, hein? Deus me livre. Mas quem me dera? Meio revoltado, assim, é, né? Com o dinheiro de quem que você está fazendo isso aí, Assuero? Certeza que é com o meu imposto. Como que você se sente vendo isso tudo aqui? Quando a gente vê os excessos, as festas mirabolantes, os castelos e ilhas de caras, os supercarros importados, os vestidos de milhares de dólares que são usados uma vez, a quantidade de camarão que é desperdiçado, os iates e os carrões, e as tentativas de nisso tudo se mostrarem generosos, e ao mesmo tempo nos dizendo o que a gente deve pensar e fazer e comer e beber. Você percebe que o mundo muda, mas a casa da persa continua dizendo para você como que você deve viver. E que se você viver do jeito que ela diz, eles vão te dar convites para você viver de verdade. Esse mundo tem poder, esse mundo tem glória, esse mundo tem opulência, tem? Tem. Tem generosidade? Tem também, embora a gente desconfie um pouquinho dela. Tem gente poderosa que reina sobre nós na casa da Pérsia. Às vezes a gente é até um pouco chamado para participar um pouquinho da festa. Talvez não os 180 dias. Mas a gente é tão impressionado com os poderosos da nossa cultura, não é? E talvez você veja a forma que o nosso país está andando, ou mesmo mais amplamente que, que o Ocidente está andando. E as pessoas que falam assim, nós estamos do lado certo da história. Progresso é pensar que nem a gente pensa. Seguir o rumo da humanidade não é seguir esse livro antigo que vocês insistem, mas ver para onde a humanidade está caminhando e venha com a gente. Cristão, venha com a gente. Pode até ficar adorando Cristo no calor do seu quartinho, mas deixa de lado essas coisas incômodas e venha para a festa. E você vai andar com a gente. E eu sei que você pensa isso, Tá? Eu sei que você pensa, será que o império desse mundo é tão ruim assim? Será que essa crença que eu exerço em Cristo, será que eu estou botando ela no lugar certo mesmo? Será que a forma de pensar desse mundo e agir desse mundo não são, no final das contas, uma boa alternativa? Será que não é melhor entrar para essa festa logo e parar de resistir? É ah, Que bom que você perguntou. Porque agora a gente vai ver o que acontece na festa da Casa da Pérsia. Vamos para o nosso terceiro e último ponto. Os poderes desse mundo podem dizer que visam o nosso bem. Mas eles só visam a si mesmos, com sua tirania e vergonha. Vamos acompanhar a história até o final do capítulo. Ao sétimo dia, estando já o coração do rei Alegre do Vinho, mandou a Meumã, Bistá, Arbona, Bigitá, Abagitá, Zetar e Carcas, os sete onucos, que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti. Com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcenã e Memucã. Os sete príncipes dos persas e dos medos que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Basti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres de modo que desprezarão seu marido quando ouvirem dizer mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue da sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê ao reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres daram honra ao seu marido, tanto a mais importante, quanto a menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Você sabe muito bem que poder pode ser usado para o mal, não sabe? Você já experimentou isso, infelizmente Seja sofrendo ou causando Sétimo dia de festa O coração real está alegre de vinho E o que, que o coração real faz quando ele fica alegre de vinho? Ele começa a ter ideias ele começou a trazer tesouros, lembra? Ele estava trazendo os tesouros. Aí ele lembra, eita, tem um tesouro ainda que falta mostrar para o pessoal. Falta vocês verem o meu maior tesouro. Pessoal, aguenta aí. Vou mandar meus eunucos buscarem a minha rainha. E ele manda uma comitiva de sete eunucos para ir buscar a rainha que, se você notou antes, estava tendo um banquete paralelo só das mulheres, uma noite da camisola, alguma coisa assim. E, e ele quer o, quê com vasti? o que com vastir? O que o rei quer com vasti? Veja, o texto nos diz que vastira era muito, muito, muito bonita, extremamente formosa. O que, que o, rei, o rei quer fazer? Mostrar o tesouro para uma arada toda, ele quer exibir a sua mulher. O rei fala para ela vir com a coroa real. Há uma antiga interpretação judaica que diz que quando ele fala com a coroa real, seria apenas a coroa real mais nada talvez, talvez não mas provavelmente não, mas lembre-se é a Pérsia a chance de haver alguma humilhação de conotação sexual envolvida não é uma ideia biruta não, agora imagina Vasti está lá no seu banquete com as mulheres então chegam uns sete eunucos e falam a senhora Vasti, a senhora precisa pegar a sua coroa o rei quer exibi-la vamos lá, o rei quer te exibir para aquele monte de amigo bêbado dele Vamos lá? Veja, é, é, há um sentido de fato em que muitas mulheres hoje nem precisam de uma ordem real para se exibirem fazem de graça mesmo, sem compulsão alguma. Mas não Vasti. Basti faz algo impensável na casa da Pérsia. O que ela faz? Ela diz não. Eu não vou. Ela se recusa a seguir o capricho do poderoso Assuero, visto como Deus homem, que reina desde a Etiópia até a Índia, 127 províncias. Eu não vou. Eu, você gostaria de ser o eunuco que volta e diz para o rei que ela não vem? Imagina ele chegando assim. Ó oh, rei Assuero, viva para sempre. Então, ela não vem não. Sabe quando você dá uma notícia ruim você já inventa um outro assunto e já, já muda assim? Olha, Vasti não vem, mas veja que coisa maravilhosa. Hoje o Tite vai tirar aquele cara que não está jogando nada e vai mudar o time. E, e obviamente, Xerxes fica muito enfurecido com isso. Por quê? Xerxes quer mostrar que ele é poderoso. Mas ele não tem poder real. Ele tem dinheiro. Tem. Ele tem forças militares? Tem. Ele tem um grande nome? Tem. Ele tem capacidade de mandar empalar pessoas com uma simples ordem? Tem também. Ele tem um harém, Vai aparecer no segundo capítulo? Tem um harém. Ele tem inúmeros súditos. Mas no final das contas, meus irmãos, minhas irmãs, vocês precisam entender algo. Nada dessas, desses poderes é grande coisa, não. Impressionam nossos olhos... Mas nenhum deles é grande coisa, não. Nada disso pode fazê-lo controlar o coração da sua esposa. Os poderosos desse mundo vão querer fazer você acreditar que o que eles têm e o que te oferecem é incomparavelmente grande. Mas se você olhar com os olhos bíblicos, você vai ver que o que eles têm não é nada demais, não. Eles não podem controlar teu coração. Como esse homem, poderoso como era, era incapaz de controlar o coração da sua rainha. E olha que interessante, nem o dele ele consegue. Porque ele, naquele momento, perde a compostura. Ele que se acha o grande rei, ele mostra que basta sua mulher contrariá-lo, que ele passa vergonha na frente de todo mundo veja a ironia o poderoso governante não consegue nem convencer a sua mulher a comparecer diante dele uma simples mulher, não tão simples assim é a rainha, mas todo o poder do império é incapaz de obrigá-la sabe de uma coisa? talvez os poderosos do mundo em que a gente vive não sejam tão poderosos assim talvez os poderosos que dizem a gente que eles estão guiando a história que dizem para a gente que eles têm os meios para fazer as coisas acontecerem. E que se você se juntar à festa deles, você também vai ter. Talvez os poderosos não possam de fato dominar sobre o mais valioso dos terrenos. Teu coração. E eu espero que isso seja libertador para você, cristão. Isso deve ser libertador para você. As promessas que esse mundo faz acerca de poder e glória são vazias. E as ameaças que acompanham essas promessas, entenda, nada disso pode chegar a controlar o teu coração. Se o teu coração pertencer a Cristo. Veja, ele está tentando fazer leis para comandar comportamento, e aí ele manda fazer alguma coisa, ele precisa fazer alguma coisa a respeito, mas o texto está mostrando para a gente que é possível viver na casa da Pérsia e não ser assimilado, que é possível viver numa cultura que não, que não te leva em direção a Cristo e mesmo assim não ser assimilado. Mas a gente não sente assim tantas vezes. Às vezes a gente manda nossos jovens para a faculdade e a gente fica assim, não tem jeito vão ser formatados pelo pensamento persa. Às vezes a gente tenta salvar situações familiares e a gente está tentando meio que por obrigação, mas a gente pensa, não tem jeito, não vai resolver. Veja, meu caro, veja que no final das contas, o terreno onde a real batalha se trava é um terreno mais belo e mais difícil de entrar. Aquele, diz Matthew Henry, um grande comentarista, aquele que governa 127 províncias, é incapaz de controlar o seu próprio espírito. Que tipo de poder é esse? Que adianta controlar multidões e não controlar nem você mesmo? Esse homem parecia impressionante? Não é tão impressionante assim. Ele dá um piti, um bom português. O que, que ele faz? Ele reúne seu conselho. Você vê os nomes aí, sensacionais desses nomes. Me amarro nesses nomes persas. E, e ele chama, e o texto nos explica que essas questões eram sempre tratadas junto com esse conselho, uma turma que entendia das leis, os especialistas especialistas persas. Uau, deve ser gente muito sábia, né? Deve ser gente, assim, muito capaz. Deve ser gente, assim, incomparável, né? Uhum. Vai achando isso. Vai achando que porque alguém recebeu um título de grande poder no contexto da nossa cultura, ele é alguém de fato sábio e que deve ser ouvido. Vai achando que porque fulano tem 30, 40, 100 mil seguidores no Twitter, ele é uma voz que deve ser ouvida. Não faltam tolos em posições de destaque. Como os sete príncipes dos Medo-Persas deixam claro na sugestão que eles fazem. Veja, causou um baita constrangimento o que Vasti fez. E logo vem o suposto sábio Memucan. E qual que é a preocupação de Memucan? Você notou? Ele fala assim: olha só, vai começar a correr na boca miúda que agora em Suzan está liberado, mulher pode desafiar o marido. Vai começar a correr isso aí, isso vai espalhar pelo Império. Hoje mesmo, certeza, hoje mesmo vai ter um monte de princesa aí, ó, se recusando a obedecer o príncipe. E aí vai espalhar cada vez mais. E vai haver muito desprezo e muita indignação. E ele tem a solução perfeita na cabecinha oca dele. A solução perfeita é a seguinte. Vamos fazer um edito real. Vamos fazer uma lei dos medos persas, que são leis irrevogáveis. E ele fala assim, ó, quanto a vastia é simples. A gente tira o cargo dela, está demitida do cargo de rainha. E pronto, até que fica barato para vastir, né? Conhecendo essa turma, eu imaginava algo muito pior. Só, só isso, tá bom, beleza. Acho que ela talvez até tenha gostado. Retire dela isso. Faça cartas e envie por todo o império na língua de todo mundo. E, e a ideia é bem estranha. Lembra que eu falei para vocês no começo que a Suero queria controlar coisas incontroláveis, tipo como você se diverte na festa ou não? Veja a loucura dessa lei do verso 22. Que cada homem fosse senhor em sua casa. Essa é a lei. Como que você cria uma lei dessa? E como que você exige que isso aconteça? E como que você fiscaliza se isso está acontecendo? Ele basicamente manda uma carta para 127 províncias dizendo em cada casa o marido tem que mandar, tá? Ué? Você acha que se isso não está acontecendo é a tua lei, Assuero, que vai fazer que isso aconteça? Você acha? Funcionou com Vasti? Se nem na casa dele funcionou? Veja, toda máquina governamental está envolvida na disseminação dessa ideia. Gente para escrever essa lei, lembra? Não tem e-mail em massa, não tem grupo de WhatsApp, não tem nada disso. Cada um que falava, cada uma das línguas copiou, escreveu, enrolou, botou. Enviou comunicação oficial da Etiópia até a Índia. 127 províncias. Todo mundo recebendo a mesma cartinha. Imagina as pessoas lá na Etiópia. Estão lá um dia depois do de trabalho, na lavoura, volta para casa. Chega um cara de cavalo empoeirado. Ele desce do cavalo e fala: Então, chegou uma lei aqui lá de Suzã. Assim, ah, vamos ver. Está é, dizendo aqui que, que na sua casa você que tem que mandar. Tá? Não deixa a mulher mandar, não. O cara olha assim. Essa é a lei? Você veio de Suzã trazer isso aqui? Alguns iam dizer, querido, isso já acontece. Outros iriam dizer, então... Então, fala com ela. Sabe? Porque falar para mim não adianta, você tem que falar com ela. Veja, é uma das tolices dos nossos poderosos. É assim até hoje. Achar que porque há uma lei querendo regular o coração que as pessoas irão agir da forma que a lei diz para agir. Mas, de novo, o que isso atinge? Essa lei só faz o quê? Espalhar notícia. Só faz com que a história do que aconteceu com a rainha Vasti só vá adiante. A tolice desse mundo é essa mesmo. Mas eu quero que você reflita acerca de como os poderosos desse mundo são de fato. Você, cristão, você vai frequentemente ouvir o canto de sereia dos poderes desse mundo, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, gente te dizendo: venha para a nossa festa, abandone os velhos caminhos, aqui há glória, aqui há diversão, aqui há vida, mas perceba que os poderosos da casa da Pérsia, onde vi, a gente vive, são generosos conosco apenas até nós não os contrariarmos. No momento em que você resolver pensar por si mesmo, você se torna a pessoa não grata. Eles vão dizer para você, você tem que parar com esse negócio de seguir a palavra de Deus. Você tem que ser livre. Mas o que ele quer dizer com livre, é escravo dele. É servo dele. É que nem vasti. Venha se exibir com coroa. No momento em que você rejeitar, você vai ver que você não é livre, coisa nenhuma, mas eu preciso que você veja que o suposto poder deles não é tão grande assim, você não precisa ficar impressionado as grandes vozes que são supostamente os sábios deste mundo aqueles que não seguem a palavra de Deus que rejeitam a palavra de Deus, mas que têm fama de sábios cave bem e você vai encontrar um memucã gente que parece no controle mas só enquanto está tocando a música Quando a música para, sai correndo Cada um para achar sua cadeira E tu que vai ficar de pé Alguém pode me conseguir um pouquinho de água, por favor? Eu subestimei a minha sede, sabe? Tomei aquela garrafinha inteira já A garganta, desculpa aí tá bom? A, a pergunta é Tá, e o povo de Deus nisso tudo? A gente está falando de um rei maluco A gente está falando da, da esposa rebelde A gente está falando de Memucã Não tem crente nessa história, Não? Cadê o povo de Deus? É importante que você entenda algo da cronologia do que está acontecendo aqui. Lembra, houve um exílio. O povo do Senhor foi levado pelos Babilônios. Babilônia caiu e foi substituída pela Pérsia. E o povo de Deus como ficou? Obrigado. E o povo de Deus como ficou nisso? Nesse momento da história... Nesse momento da história... Um bom grupo, o grupo mais entusiasmado com a vida como povo de Deus, já tinha retornado para Israel. Já tinha ido de volta. Já tinham voltado para Jerusalém, na época do decreto de Ciro, em 538. A história que você lê lá em Esdras, por exemplo, quando Deus levanta Ciro para cumprir a profecia de Jeremias, isso foi bem antes disso. Tem judeus vivendo em Susã? Tem o pessoal que não quis voltar, o pessoal que já estava tão assimilado, tão acostumado à vida na casa da Pérsia, que ficou. Muitos já tinham nascido no exílio, como alguns de vocês aqui. Você sabe o que acontece quando uma geração migra? Você já deve ter lido ou visto filmes com isso. Por exemplo, se uma família de mexicanos migra para os Estados Unidos, aqueles primeiros que vão... Eles mantêm muito da identidade, eles falam espanhol, eles seguem comendo tamales e coisas assim. Há algumas adaptações à nova cultura, mas pouca coisa muda. Já a segunda geração, a que nasceu no novo país, ela já se sente mais confortável. Ela já foi à escola falando inglês. Ela ouvia espanhol em casa. Mas na rua, na escola, na TV, ela vê inglês. Ela conhece a cultura de onde ela veio. Ela é uma pessoa entre dois mundos. Mas a terceira geração, a quarta geração, a quinta geração, já foram assimilados. E esse é o risco que você corre cristão. Você já nasceu no exílio. Você já nasceu na casa da Pérsia. Você nunca viveu na terra prometida. Você não é que nem Daniel. Que agora foi levado à Babilônia. Não, você já nasceu na Pérsia. Nessa Pérsia secular em que nós habitamos. E é muito fácil. Justamente porque a gente nunca conheceu algo diferente. Que aqui a gente ouça esse canto da sereia da era secular nos chamando. Do mesmo jeito que as ações de Deus não estão acontecendo claramente. As ações desse mundo parece que estão, não estão. Como diz um autor chamado Ian Goods, ele diz assim: o poder do Império Pagão era intensamente e visivelmente tangível. Eles ouviam diariamente nos passos dos soldados marchando e nos barulhos das rodas de carruagem, eles ouviam na riqueza opulenta e no controle absoluto sobre os detalhes da vida eles o cheiravam no incenso oferecido em cem templos pagãos autorizados pelo Estado em toda parte então percebe a situação do povo de Deus? o povo de Deus é tão irrelevante que nem apareceu ainda na história os barulhos, os cheiros e as visões da Pérsia estão aí e Deus não está abrindo o mar vermelho Deus não está fazendo chover pão ou qualquer coisa que o valha? Cadê o povo de Deus? Está aí, vivendo na casa da Pérsia, sendo governados por Xerxes. Talvez rindo um pouquinho do que Bastia aprontou. E eu quero que você perceba que essa é a nossa situação. Nós estamos aqui num país, vivendo a nossa vida, e todos os dias a gente ouve, vê e cheira. A glória deste mundo. E talvez aí no seu coração você olhe e pareça que tudo está tão estranho. Às vezes parece que nem tem Deus na história, na nossa. Que mundo é esse? O mundo em que a gente vive é assim muitas vezes. Tantas e tantas vezes nos parece que Deus, que a sua palavra, que o seu povo, são irrelevantes no grande esquema das coisas, não parece Tá, quando você está na REC é fácil você achar o povo de Deus relevante. Centenas de vozes cantando músicas com força, tudo parece tão real. Será que semana que vem vai continuar parecendo tão real? E a gente olha e a gente pensa, será que lá na Cidadela tem alguma influência? Nas grandes decisões da política global, nos rumos econômicos, a gente olha e a gente se sente pequeno. Pensa, se você é um judeu vivendo em Suzão ou na Pérsia, o que, que interessa essa história toda? É que nem ler revista de fofoca, novo babado na festa real, Vasti faz o rei pagar mico, qualquer coisa, grande coisa. Mas você precisa entender, meu caro, que assim como foi no livro de Esther, Deus sempre está operando. Ainda que o seu povo pareça estar em segundo plano, Ainda que seu povo pareça não ter lá muita influência ou muito poder, Deus sempre está operando. Nesse mundo cheio dos poderes em que vivemos aqui no exílio, eu te chamo cristão. Não se impressione muito, não, com as coisas que o mundo diz que são impressionantes. Com as vozes culturais que unanimemente te dizem como você deve pensar, como você deve agir, como você deve viver, o que é verdade, o que é certo, o que é progresso, o que é a boa vida. Essas pessoas não dominam nem o próprio coração. Entenda isso. A nossa tentação vai sim, como foi dos judeus nesse tempo aqui, a de sermos assimilados pela cultura do mundo. Afinal, o mundo parece tão fascinante. As festas deles duram tanto tempo Sei lá, eles parecem tão poderosos, tão sem problemas Mas veja o que o livro está te mostrando Um autor sugere que esse primeiro capítulo é cheio de sátira Porque a sátira tem o poder de remover o ferrão Das coisas que nos assustam, nos impressionam Eles são poderosos, ah, são poderosos, fazem festas incríveis Mas isso é vazio Ian diz assim, já estamos indo para o final. O império do materialismo em que vivemos leva as coisas desesperadamente a sério. Eles querem que estudemos as leis do império e aprendamos como avançar de acordo com os padrões do império. Eles querem que nós sonhemos com banquetes de seis meses em jardins lindamente decorados e que devotemos a nossa vida a perseguir esse sonho. É fácil para nós ficarmos deslumbrados com a ostentação do império, mas esse é um vazio de poder. O império desse mundo é um holograma sem real substância. Para nos defendermos do perigo de sermos assimilados, precisamos aprender a rir do império. O chamado para você, meu caro, é que você veja os poderes desse mundo pelo que realmente são. E eles são risíveis em comparação ao que é verdadeiro. Hoje, o império secular em que você vive é muito maior que duas argentinas. Mas é algo temporário. Eles não podem mandar no teu coração. E aqui no exílio vai ser importante você se lembrar disso. De novo, enquanto você está em Caldas Novas, é fácil se lembrar disso. O difícil vai ser semana que vem. Você precisa ser lembrado. As vozes culturais te dirão que a vida está nessas coisas: em sonhar acordado com o melhor que o dinheiro possa comprar, em imaginar-se em celebrações ou voltas ao mundo por 180 dias em ter seus desejos prontamente atendidos. E o livro de Esther começa te mostrando que não, não é assim. Essa glória desse mundo é falsa. A vida não está aí. É assim que os poderes desse mundo mostram sua vida. Com farra, com festa, com fanfarra. Com crueldade, com quem deveria estar sob sua proteção. Com preocupações sobre como não ficar mal na fita. E eu preciso, para te, terminar, te lembrar de um outro tipo de reino. O reino no qual você vive, se você é de Cristo. Um reino que não é visível. É um reino que você entra pela fé. Como diz um autor. Um cujo reinado seja justo ao invés de caprichoso cujos convites a nós sejam marcados por amor, não por luxúria ou anseio por poder. Um rei que não veja a sua noiva como um instrumento de autoengrandecimento, mas um rei que se entregue pela sua noiva.